0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Kerstin Dobas vom Fraunhofer EML.
1: Nur weil man die Daten kennt, heißt es ja auch nicht, dass man gut ist oder besonders grün. Das ist auch nochmal zu unterscheiden. Hauptsache, man ist dran, rauszufinden, warum man Emissionen verursacht und darauf aufbauend dann diskutiert, wie man es besser machen kann.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, Ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
0: Ho, 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 ihr lieben Christkinder. Mein Name ist Timo Landner und für heute bin ich euer Rudolf the Red Nose Reindeer. Denn es ist kurz vor Weihnachten. Die besinnliche Zeit steuert unaufhaltsam auf den Peak. Und die Logistikzentren und Transportdienstleister dieser Welt wiederum sehen dem Ende dieser für sie so stressigen Zeit entgegen. Und mit meinem Rentierkollegen Andreas Löwe ziehen wir heute den das Gleiche in Grün-Schlitten über die Ziellinie. Ja, ihr hört richtig. Wir haben heute eine ungewöhnliche Situation bei das Gleiche in Grün, denn aufgrund privater Angelegenheiten sitzt mir heute nicht der einzigartige Moritz Petersen gegenüber, um die Show zu rocken und das Ding hier wegzumoderieren. Heute strahlt mich der Relativ Podcast-Unerfahrene, aber nicht minder einzigartige Andreas Löwe von irgendwas mit Logistik, mit einem leicht nervösen, aber sehr freudigen Lächeln an. Erstmal hallo Andreas. Einen wunderschönen guten Tag. Ich könnte nicht
2: aufgeregter sein, in diese großen Fußstapfen von Moritz zu treten und heute hier die Vertretung zu absolvieren. Und ich freue mich auf das Gespräch. Danke, Timo.
0: Ja, kommen wir nun zu unserem Gast, denn darauf freue ich mich ganz besonders. Heute bei uns im digital besinnlichen Microverse, nicht weit von meinem Sendestudio entfernt, ist Kerstin Dobers vom Fraunhofer IML aus Dortmund. Herzlich willkommen, Kerstin.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, Kerstin, du bist seit äh, knapp 25 Jahren beim Fraunhofer-Institut und wer sich mit dem Thema Treibhausgasemissionen an Logistikstandorten beschäftigt hat, wird mit Sicherheit über Kerstin und ihre Arbeit gestolpert sein. Davon wird sie uns heute auch mit Sicherheit berichten. Kerstin, zum Einstieg. Kannst du uns und unseren Zuhörern kurz erklären, die 25 Jahre beim Fraunhofer, was äh, du in den 25 Jahren gemacht hast, ähm, äh, was deine Aufgabe heute ist, dass wir darüber mal den Einstieg schaffen?
1: Ähm, Ja, gern. Ich bin ja, seit 99 am IML, hatte eigentlich was ganz anderes mal vor, äh, beziehungsweise habe was ganz anderes gelernt, Chemietechnikerin von Hause aus. Und insofern habe ich am Anfang erstmal was über Logistik äh, gelernt, denke ich mal. Und äh, habe sehr viel zur ökologischen Bewertung gemacht von Anfang an. Wie ökologisch ist eigentlich, ja, sind Logistiksysteme, sind, ähm, ist Logistik selber. Also ich habe mich viel damit beschäftigt, äh, wie Transporte, Logistikketten erstmal bewertet werden können. Da gab es am Anfang ja so gar keine. Methoden, die allgemein äh, anerkannt waren und auch wie, ja, beispielsweise Paletten oder Mehrwegbehälter ökologisch bewertet werden können. Was muss man eigentlich betrachten? Und da habe ich in verschiedensten Projekten, Unternehmen, aber auch in Forschungsprojekten tolle Themen mir angeschaut und hoffentlich ein bisschen Erkenntnisgewinn auch beitragen können. <lacht> also wir lernen ja selber als Wissenschaftler immer, immer auch mit dazu, in jedem Projekt ist es was Neues und das ist total spannend, Industriepartnern auch mal grundlegende Forschungsarbeiten zu machen, aber halt auch mit denen gemeinsam ihre Probleme zu lösen, denn darauf kommt es ja bei uns, bei Fraunhofer auch an, dass Unternehmen mit ihren Fragestellungen kommen und uns challengen und ähm, da gemeinsame Entwicklungen machen und ja, wir sind halt mit unserem äh, unserer Abteilung Umwelt- und Ressourcenlogistik weniger technologisch unterwegs, sondern halt eher, dass wir ähm, das grüne Gewissen vielleicht äh, im Institut auch ein bisschen sind und ähm, da Nachhaltigkeit ein bisschen definieren. Was ist Nachhaltigkeit? Was kann es sein? Da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal darauf zu, ähm, zu sprechen. Ja, und gut, also die Projekte sind sehr viele mittlerweile. Viertel Vierteljahrhundert hört sich schon ganz schön lang an. <lacht> genau.
0: Jetzt hast du in den letzten drei Jahren an einem speziellen Projekt mitgearbeitet, daher daher kenne ich auch deine Arbeit und ich hatte es auch schon angeteasert, Treibhausgasemissionen am am Logistikstandort. Das Projekt, wovon ich spreche, nennt sich Gila. Kannst du uns vielleicht auch nochmal zum Einstieg erklären, was dieses Projekt ist oder beziehungsweise war, weil das ist, glaube ich, im Sommer jetzt ausgelaufen, dass du uns das mal kurz vorstellst, bevor wir da tiefergehende Fragen stellen werden?
1: Es kommt aus ähm, unserem Spitzenclusterprojekt Green Logistics heraus. Da ähm, hatte das ähm, BMBF, ähm, unser Forschungsministerium, eine tolle Idee, ähm, diese Projekte weiterzuführen und auf internationale Ebene zu setzen. Und ähm, das war das Besondere an dem Projekt, dass wir mit internationalen Partnern, aber deutschen Fördermitteln ähm, für unsere deutschen Partner arbeiten durften. Und deswegen haben wir uns äh, Deutsche, Italienische und Lateinamerikanische, daher Gila, zusammengesucht, die in dem Themenfeld Logistikstandorte und Nachhaltigkeit in irgendeiner Form schon gearbeitet haben und mit uns auch liiert waren. Und da haben wir das Konsortium gebildet, um ganz konkret mal auf Logistikstandorte zu schauen, als ein Teil der Transportkette. Was ist Nachhaltigkeit für uns aus unserer Sicht definiert? Welche Rollen haben eigentlich verschiedene Unternehmen rund um die Logistikstandorte? Wie kann man Nachhaltigkeit messen? Mit welchen Kennzahlen, mit welchen Daten äh, muss man dann, äh, ja, welche Daten muss man sammeln? Ja, und letztendlich geht es ja darum, uns besser zu machen oder die Logistikstandorte besser zu machen. Welche Maßnahmen gibt es da? großer Fokus war die Treibhausgasemission. Jetzt, Nachhaltigkeit hört sich immer toll an, fängt man immer an, aber viele enden halt dann doch bei Treibhausgasemissionen, weil das am am einfachsten auch noch ist oder am bekanntesten ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein paar andere Kennzahlen auch versucht mit abzubilden und halt mal zu schauen, wie wie überhaupt Unternehmen da ähm, aufgestellt sind, welche Daten sie da haben, ähm, wie wir da auch weiter unterstützen können in, in unseren Projekten.
0: Es ist äh, Logistikstandort nicht immer gleich Logistikstandort. Also äh, jeder von uns denkt immer an was anderem. Einige an Distributionszentren, andere an äh, Fulfillment-Center, wie auch immer. Wie habt ihr diese Einteilung vorgenommen oder habt ihr überhaupt eine Einteilung vorgenommen? Seid ihr von einem, ja ich sag jetzt mal einfach Standard-Logistikstandort ausgegangen oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, hast du einen Logistikstandort gesehen, kennst du einen Logistikstandort, das uns immer wieder begegnet. Wir haben es erstmal offen gehalten, weil wir auch wissen wollten, wer, wer überhaupt mitmachen kann und, und gewillt ist und sich auch da in der Rolle sieht mitzumachen. Wir reden nicht nur über Logistikstandorte, die äh, Immobilie haben, sondern wir reden auch über Flüssiggutterminals, Containerterminals. Wir reden über Lagerstandorte. Wir reden über Standorte, die einfach nur Waren umschlagen. Letztendlich können wir auch über Mikrodepots äh, reden. Also wenn es methodisch, wenn es um die Bewertung geht, ähm, haben wir alle ne, letztendlich dieselbe Methode, dieselben Daten, die wir benötigen. Wir haben anderes Equipment, was vielleicht dann andere äh, Verbrauchsdaten in sich birgt. Vielleicht auch mal eine andere... Basiseinheit, die einen reden über Kubikmeter umgeschlagen, ist, tut die anderen über Paletten und andere wiederum über äh, Pakete. Also da muss man schon eine einheitliche Sprache finden. Wenn man methodisch unterwegs ist, sehr generisch irgendwas beschreiben, damit sich alle irgendwo wiederfinden, was dann wiederum sehr abstrakt sein kann. Das, da haben wir immer versucht, das, äh, ja, irgendwie einen guten Mittelweg zu finden. Ja, also insofern sehr sehr diverse ähm, Logistikstandorte.
2: Mhm. Mich würde in dem Zusammenhang mal interessieren, du hattest ja gerade die Vielfältigkeit äh, der Logistikstandorte und und, äh, Abwicklungsmöglichkeiten auch in einem Lager gerade skizziert. Gibt es eigentlich Branchen oder spezielle Bereiche, wo die Datengrundlage vielleicht viel besser ist als in anderen Bereichen, dass euch aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ich sage jetzt fiktiv, im Bereich äh, Shitgutabwicklung war das äh, viel besser. Ähm, oder in der Chemielogistik oder in anderen Bereichen. Kann man sowas äh, erkennen?
1: Nee, ich glaube, das hängt von den Unternehmen ab und von den Köpfen, die in den Unternehmen unterwegs sind. Ja, also nee, äh, konnten wir leider äh, am Ende nicht sagen, die sind besonders weit, sondern das ist wirklich so divers, so unterschiedlich und kann es nicht auf dem Land ähm, kaprizieren. Es ist halt irgendwie weiterhin divers. Und ich glaube, das ist ein Wort, was ich womöglich heute noch öfter verwende. Also (lacht) Wir wissen, dass wir nichts wissen. Das ist so ein bisschen manchmal auch frustrierend als Forscher, aber äh, so ist es. Wir bleiben dran.
0: Kannst du denn dazu denn sagen, wie es in der Logistik im Allgemeinen halt aussieht, Jetzt auch verglichen vielleicht zu anderen Branchen? Also sind wir tatsächlich so weit hinten dran, wie wir ja, gefühlt äh, jeden Tag irgendwie erleben in der Logistik, dass vielleicht andere Branchen mit, den Daten, mit der Datensammlung ähm, wesentlich weiter sind und vorangeschrittener sind, als wir es in der Logistik sind?
1: Da kann ich nichts zu den anderen Branchen sagen, denn so lang und detailliert war ich bei den anderen nicht unterwegs, aber also es gibt Viele Unternehmen, die haben sehr detaillierte Daten, die sind auch IT-technisch extrem gut aufgestellt, dass sie im Klick ähm, sehr gute Daten ähm, ja, sich aus ihrem System herausziehen können. Manche wissen halt äh, über ihren Stromverbrauch besonders gut Bescheid, und andere und, und äh, die wissen dann wiederum nichts über vielleicht Heizenergie, weil das ganz anders aufgestellt ist. Also es ist auch sehr extrem. Davon abhängig, wie Unternehmen aufgestellt sind, wo die Daten auflaufen, wo wo die Systeme ähm, halt sie auch unterstützen können, wie manuell es ist, wie divers die regionalen Strukturen auch aufgestellt sind. Nur weil man die Daten kennt, heißt es ja auch nicht, dass man gut ist oder besonders grün. Das ist auch nochmal zu unterscheiden. Hauptsache, man ist dran, rauszufinden, warum man Emissionen verursacht und darauf aufbauend dann diskutiert, wie man es besser machen kann. Allein im Unternehmen oder mit vielen Abteilungen zusammenarbeitend oder dann sogar auch mit den, entlang der Supply Chain, mit den Projektpartnern und Kunden. Da gibt es ja auch gemeinschaftliche Lösungen.
2: Mhm. Du hattest äh, jetzt schon ein, zwei Mal das Thema Daten erwähnt oder wir auch nachgefragt hast du sogar zwei ganz konkrete Beispiele schon gebracht mit Strom und Heizenergie. Vielleicht eine ganz naive Frage. Welche Daten braucht man denn eigentlich, um sinnvolle Aussagen zu treffen? Ich meine, den Stromverbrauch kriegen wahrscheinlich die allermeisten Unternehmen relativ einfach noch hin, hoffe ich. Und Heizkosten wahrscheinlich dann auch, weil man ja natürlich irgendwie Abrechnung von Versorgern hat. Aber welche Daten braucht man denn ganz konkret vielleicht noch darüber hinaus?
1: Ja, einerseits, je nach Ressource, aber auch wenn die, wenn man die Heizkosten hat, heißt das ja nicht, dass man weiß, wie viel Kilowattstunden dahinter stecken. Und die darauf aufbauen, hat man ja normalerweise dann die CO2-Berechnung. An Logistikstandorten sind andere Kraftstoffe noch relevant, wenn man irgendwie Hoflogistik hat und da vielleicht Dieselfahrzeuge einsetzt oder bei den großen Terminals auch Hoflogistik. Kältemitteln sollte man nicht unter, unterschätzen. Also die bei Kühlstandorten sind natürlich da auch relevant. Was Unserer Meinung nach auch mit dazugehört bei Logistik, sind die Verpackungsmaterialien, die eingesetzt werden. Ist noch nicht gefallen, aber wir haben ja auch mit an einer ISO 14083 gearbeitet, die das ein bisschen standardisieren soll, nicht ein bisschen, sondern soll standardisieren, auf internationaler Ebene und Transportverpackungen sind da aber nicht mit als normativ definiert worden. Aber unserer Meinung nach, und deswegen ist auch der Bezug zur Nachhaltigkeit, wie viele Ressourcen setz, ähm, setzen wir eigentlich ein, nicht nur mit Blick auf CO2, sondern auch mit, ähm, ja, woher kommen die äh, Materialien, wie viel wird eigentlich weggeworfen, wie viel sicherheitshalber nochmal umwickelt, aber ja, das sind auch Daten, die wir mit erhoben haben, aber ähm, das, da war die Datenbasis noch relativ dünn, weil wir da auch nicht drauf gedrängt haben, weil es nicht scope ist, da haben wir uns ein bisschen auch mit dran orientiert und dann ist es dann auch noch ein Punkt, wenn man sich über die Jahre vielleicht auch ein bisschen benchmarken oder monitoren möchte, sollte man eine Basiseinheit sich überlegen, wie viele Paletten ziehe ich durch das Lager oder welche Tonnage, wie viel Container. Auch das ist schon wieder ein Problem für manche Unternehmen. Sie wissen es eigentlich, aber es ist wahrscheinlich eine andere Abteilung, die typischerweise die CO2-Bilanzierung macht. Also da, da muss man dann auch die richtigen Institutionen, die richtigen IT-Systeme im Unternehmen finden, um dann die Daten zusammenzuschneiden. Und ja, die dann auch zusammenbringen zu können.
0: Wie viele Standorte hattet ihr denn im Rahmen dieses Forschungsprojektes untersucht?
1: Wir haben alle eingeladen, die mitmachen wollen. Also wir sind jetzt nicht zu Standorten hingefahren, um sie uns anzuschauen. Das Pech war leider auch, dass wir mitten in Corona oder am Anfang von Corona anfingen und ähm, am Ende dann auch aufhörten. Also insofern war das voll ein sehr virtuelles Projekt. Wir hatten knapp 900 Standorte letztendlich abgedeckt weltweit. Hört sich erstmal viel an. 40 Prozent davon haben es leider nicht geschafft, uns, ähm, sämtliche Daten, die wir uns gewünscht haben, auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, nur für 60 Prozent von den Unternehmen konnten wir, oder von den Standorten konnten wir dann auch einen kompletten Camp Footprint berechnen. Und dann hängt es wieder davon ab, wie viele davon haben dann auch den Durchsatz uns angegeben oder wie viele nur den Quadratmeter als Basiseinheit, sodass am Ende je differenzierter man auch Kennzahlen ableiten möchte für ein Terminal, für einen Standort, für einen gekühlten Standort. Mit oder ohne Lagerung ähm, wird, wird man dann ganz schnell mit einer kleinen Stichprobe dann ähm, ja, konfrontiert. Und dann kann man sich auch fragen, wie repräsentativ das ist. Da bin ich auch ganz offen. Also wir können halt nur über die Kennzahlen sprechen, die wir im Projekt haben entwickeln können. Und da arbeiten wir daran, dass wir zukünftig das auch weitermachen können. Also wir werden diese Studien noch weiterführen und hoffen, dass wir da noch mehr Erkenntnisse draus ziehen können dann.
0: Das ist jetzt gerade, 900 Anmeldungen, Standorte waren es dann ähm, ein paar weniger. Datensammlung äh, war virtuellerweise, soll heißen, ähm, die Daten wurden euch zugesendet, Ihr seid jetzt nicht rausgefahren oder, oder, oder haben Kunden eigentlich auch selber gemessen, also nicht nur Daten gesammelt, sondern äh, sind dann auch in ihre Standorte halt reingegangen und haben auch irgendwie gemessen oder war es eigentlich nur ein Austausch von, von Daten jetzt im Rahmen dieses Forschungsprojektes?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Unternehmen die Daten auch erhoben haben. Also manche Daten sind vielleicht in ihrem normalen System enthalten. Manche haben sie vielleicht tatsächlich nochmal explizit gemessen, weil sie sie sonst auch nicht berücksichtigt haben. Für einige Unternehmen war es tatsächlich das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Also das war für sie so quasi an an die Hand nehmen, um überhaupt das Thema für sich auch zu erschließen, was schön ist, so die ähm, dann mit hinzuführen. Fragen zu ähm, abzustimmen für manche, die haben einfach einen Klick mit im da- Datensystem gemacht und haben uns dann die Daten herausgezogen. Wir haben es seit halt teilweise am Anfang noch mit Excel gemacht, dass wir da quasi ja da ähm, Fragebogen zur Verfügung gestellt haben, wenn es groß, äh, große Daten sind. Äh, mittlerweile arbeiten wir mit mit einer Online-Plattform und da lässt, lassen sich dann dann auch Daten hochladen und das ist dann relativ ähm, schlank an der Stelle. Aber manche geben es wirklich sukzessive für jeden Standort einzeln ein und fragen auch für jeden Datensatz nochmal nach und es ist mitunter recht mühsam, keine Frage, aber ja, das gehört dazu, glaube ich.
2: Wenn man sich das jetzt so anschaut, du hattest gesagt, 900 Standorte hatten Lust, ähm, 60 Prozent ähm, hatten dann auch Daten, das heißt äh, über 500 Standorte, bei denen ihr tatsächlich euch Dinge angucken konntet und wahrscheinlich, du hattest das anfangs auch gesagt, auch lernen konntet ähm, und und Dinge herausfinden konntet. Gibt es denn wahrscheinlich, so kenne ich das zumindest aus aus meinen Datenanalysen, die weniger sich natürlich mit mit Nachhaltigkeit äh, befassen, sondern mehr mit mit, äh, Durchsatz und so weiter, aber dann ist es Häufig so, dass Datenkonsistenz natürlich auch ein Thema ist. Du hattest gesagt, es ist nicht ganz klar, wie die Daten gemessen worden sind und ähm, oder wie die, wie die erhoben worden sind. Fällt das dann innerhalb dieser dann über 500 Standorte dann schon auf, dass bei manchen auch etwas einfach nicht stimmen kann, weil sie vielleicht äh, extrem wenig äh, Strom verbrauchen oder extrem viel, jetzt als eines der Beispiele der Datensätze, um dann daraus Dinge abzuleiten und zu sagen, okay, ähm, wir sehen, dass, weiß ich nicht, das Mittel ähm, bewegt sich so in diesem Umfeld pro, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal Stromverbrauch pro Quadratmeter, Ähm, war, glaube ich, eine Messeinheit, die du eben genannt hattest. Was was sind denn da so die die Erkenntnisse, die man dann aus so vielen Datensätzen auch sammelt?
1: Wir sind schon Ausreißern nachgegangen, wenn es einfach nur ein Einheitenfehler ähm, vielleicht ist. Manchmal, Wurden auch die, wurde der ganze Fuhrpark mit reingerechnet. Plötzlich war der Dieselverbrauch extrem hoch. Ähm, sowas fällt dann natürlich auf. Aber irgendwann ja, hört es auch auf. Es war eine sehr manuelle Arbeit, ähm, dass man das dann leisten kann. Da wollen wir sicherlich auch ein bisschen mehr Intelligenz zukünftig noch mit, da, äh, mit reinbauen. Aber es ist, äh, es ist schwierig, da äh, eine super Datenqualität hinzubekommen. Ganz klar, für jeden einzelnen Datensatz. Man muss an der Stelle dann einfach glauben dass die Unternehmen mit äh, bestem Wissen und Gewissen da arbeiten. Das, das ist nicht leistbar, da für alle da sehr detailliert die Daten auch noch zu reflektieren. Aber wir versuchen das halt ähm, über, über Ausreise abzubilden. Ähm, wir haben explizit gefragt, habt ihr da äh, verbraucht ihr da tatsächlich nichts? Ähm, am Anfang haben wir einfach nur ge- äh, ein Datenfeld gegeben, tragt uns ähm, die Verbräuche ein und mittlerweile sind wir dahin übergegangen, dass, dass wir gesagt haben, okay, auch wenn ihr nichts eintragt, müsst ihr sagen, dass ihr auch nichts verbraucht. Denn nichts heißt äh, Nullverbrauch oder ist mir egal, ähm, mache ich jetzt nicht. Das ist auch eine Lernkurve, die wir ähm, gehen mussten oder die wir lernen mussten, ähm, dass wir da sehr genau die Daten auch abfragen müssen, was dann natürlich aber auch wieder ein zusätzlicher Klick, nein, ich verbrauche auch wirklich nichts, äh, bei Unternehmen fordert. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, haben wir es auch intern mit den Partnern immer wieder diskutiert, äh, wie viel dürfen wir fragen wie viel müssen wir fragen, um da eine gute Qualität auch hinzubekommen.
0: Du hast vorhin auch schon gesagt, dass natürlich noch mehr Standorte ihr auch in Zukunft ähm, messen wollt, dass ihr das Projekt weiterführen wollt. Ähm, Gibt es aber trotzdem aus diesen 600 äh, Standorten, knapp 600 Standorten, die ihr gemessen konntet, irgendwelche Thesen, irgendwelche Erkenntnisse, ähm, auch wenn sie vielleicht noch nicht so ähm, beweisbar sind, weil noch äh, viel mehr Daten gesammelt werden müssen, aber gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse daraus? Ich sage jetzt mal als Beispiel, ähm, Intralogistic Equipment äh, sind der Stromfresser, im Kältebereich, ähm, die Kältemittel, ähm, gibt es irgendwelche Erkenntnisse? Du hast ja schon hier und da mal ein bisschen angedeutet, aber vielleicht mal die Erkenntnisse aus, der, aus dem Forschungsprojekt, dass wir die mal durchgehen.
1: Also wir haben einmal ähm, Emissionen nach den ähm, Ressourcen aufgegliedert, also 70 Prozent auf Basis der Standorte, die wir betrachten, also nicht allgemeingültig, aber knapp 70 Prozent ähm, können wir den, die Emissionen können wir dem Stromverbrauch zuordnen. Da muss man dann wieder berücksichtigen, dass wir den nationalen Strommix annehmen und nicht den äh, vielleicht eingekauften Strommix. Das ist von der ISO her so gefordert, um Vergleichbarkeit herzustellen. 22 Prozent ist Heizenergie beispielsweise. Und ähm, Andreas, du hattest eben auch gefragt, welche Daten erheben wir? Wir haben den Stromverbrauch auch gebeten, sofern möglich auf Aktivitäten oder Aktivitätscluster, haben wir es genannt, zuzuordnen. Wie viel macht eigentlich Intralogistik aus? Wie viel macht Kühlung aus? Und bei bei Kühlung ähm, spielt halt einmal die ähm, Kältemitteldeckage, aber halt dann auch der Stromverbrauch der der Kühlanlagen mit rein. Da haben wir 25 Prozent der Gesamtemissionen dann denen zuordnen können. Also wir haben im Prinzip alle Standorte, deren Carbon footprint zusammen addiert und dann die Anteile ähm, abgeleitet als übergeordnete Aufteilung der Emissionen. Knapp gute 20% den Heizenergien, 18% Beleuchtung. Also da haben wir schon deutlich mehr Transparenz, denke ich, hinbekommen, wenn man mal solche Tortendiagramme sich dann vor Augen führen kann, mit denen wir dann auch weiterarbeiten könnten. Je nachdem, wir haben so ein bisschen auch analysiert dahingehend, wie viel Strom jetzt bei gekühlten und bei nicht gekühlten Standorten wofür verwendet wird. Und ähm, ganz überraschend, äh, Kälteanlagen spielen dann eine Rolle. Also natürlich ist dann für die Kühlung bei Tiefkühlstandorten ähm, hat das eine größere ähm, Relevanz als bei Trockenlägern. Da haben wir irgendwas bei ja, 10 Prozent vielleicht. Und bei den Tiefkühlstandorten oder überhaupt ähm, Standorten mit Kühlung äh, sind wir eher bei 50 Prozent. Also das schwankt schon deutlich. Und das äh, ist ja auch logisch da. Das ist nicht überraschend, aber es ist schön, wenn das dann auch aus den Daten herauskommt. Das ist halt auch das Spannende für Unternehmen. Wie viel Transparenz haben sie eigentlich? Manche sind wirklich glücklich, dass sie, dass sie den Stromverbrauch genau wissen und das dann auch berichten können. Und andere ähm, können relativ einfach auch sagen, wie viel ihre, ihre Intralogistik verursacht, wie viel ihre Beleuchtung und ja, das auch über, über den Tagesverlauf sich anschauen können. Aber ja, es ist halt auch immer die Frage, was man mit den Daten dann macht und wie man da eingreift.
2: Was ist denn das Ideal? als Unternehmen, was man man im Sinne von Datensammlung machen kann. Heißt das, dass man beispielsweise separate Stromzähler für separate Gewerke braucht? Ich sage jetzt einfach beispielsweise für die Ladegeräte meiner Elektrostapler, da einen extra Stromzähler zu haben oder für meine Kühlung oder wie erfasse ich denn die Daten bestmöglich? Was Was ist denn die Empfehlung, die ihr vielleicht auch aus diesen 600 Datensätzen knapp, die ihr da hattet, herauskristallisieren könnt, wo ihr sagt, da war es besonders toll, da war alles vorhanden und die haben das nämlich so und so gemacht. Gibt es da irgendwas, wo man dem äh, geneigten Zuhörer, der der sich jetzt gerade überlegt, okay, Daten sammeln, das muss ich machen, wie kann ich das machen? Wie mache ich das dann im besten Fall?
1: Für so eine Marktstudie ist es natürlich toll, wenn man alles misst und diese Daten dann hervorragend uns zur Verfügung stellt. Aber, nee, das äh, ist jetzt nicht die Antwort auf äh, deine Frage. Ich denke, ähm, jeder Standortbetreiber sollte wissen, ähm, woher die die Verbräuche kommen, was sind die Hauptverursacher. Und da macht es dann sicherlich Sinn, auch noch mal ein bisschen tiefer zu bohren. Wenn es Strom ist, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, dann in die Unterverteilung zu gehen. Und wenn man überlegt, was man, wo man vielleicht investieren möchte, dass man da im Vorhinein auch schon mal schaut, macht das ist das überhaupt ein Stellhebel? Wie viel Potenzial habe ich denn dann, wenn ich irgendein Equipment, einen Prozess umstelle, äh, dass man die, das Potenzial schon mal ein bisschen abschätzen kann den Erfolg auch dann am Nachgang auch controlled. Also nicht, um die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu controllen, sondern ob das überhaupt erfolgsversprechend ist oder ob nochmal nachjustiert werden muss, ob mehr aufgeklärt werden muss oder was auch immer. Da sind ja Die, die Maßnahmen sind ja sehr unterschiedlich. Bei einem Unternehmen sind wir mit unseren Messgeräten reingegangen und haben Dinge äh, halt gemessen und haben festgestellt, dass das gar nicht gelebt wurde, ein Wechselbatteriensystem. Und wenn es nicht gelebt wird, dann kann man auch nicht das Potenzial ausschöpfen. Und das ist wichtig, dass das warum sicherlich transparent dargestellt wird an, an die ähm, zu denjenigen, die halt die Prozesse dann durchführen und auch aufzeigt, wie toll es ist, dass man da jetzt was verändert hat und äh, auch Erfolge dann damit machen kann. Und dann geht der nächste Prozess los. Und Dann verschieben sich die Verhältnisse und dann muss man halt den nächsten Haupttreiber für Emissionen oder was auch immer. Es geht ja nicht nur um Emissionen, es geht um ja, vielleicht Lärmemissionen, es geht um Ressourcen, die wir vielleicht unnötig verbrauchen, wo man auch einsparen kann. Und das, am Ende ist es ja dann doch meistens auch geldwerter Vorteil, wenn man da Ressourcen einspart und, und die Kosten einsparen kann. Insofern ist es ja nicht nur für die Umwelt, sondern geht meistens ja auch Hand in Hand mit Kosten, die man einsparen kann.
0: Ziel des äh, Forschungsprojektes war es auch Best Practices aufzunehmen, aufzulisten. Gibt es denn jetzt im Rahmen dieser 600 Standorte schon Best Practices, die vielleicht noch nicht so evident sind, weil die Daten noch ähm, hier und da fehlen, aber zumindest dort schon mal eine These in den Raum, gewerfen, äh, Raum geworfen werden kann? Das ist jetzt etwas, was ähm, ja so ziemlich jeder Logistikstandort sich mal auf eine Fahne schreiben kann, weil es wirklich da ist und Emissionsreduzierung tatsächlich bezweckt. Gibt es dort schon irgendwelche Erkenntnisse?
1: Es war schwierig, jetzt die Zahlen, die wir zum Verbrauch gesammelt haben, dann tatsächlich in Maßnahmen zuzuordnen, auf der Detaillierungsebene haben wir nicht analysieren können, weil da die Datenlücken einfach zu groß waren. Das wäre dann zu pauschal. Aber grundsätzlich, ich denke, Beleuchtung kann jeder sich anschauen, was man da machen kann und Grundverbräuche sich anzuschauen. Wie wie häufig wird eigentlich etwas beleuchtet, ähm, was gar nicht beleuchtet werden muss? Wie viel Grundlast ist eigentlich durch das Equipment, äh, was man da installiert hat, die Automatisierungsgeschichten, wie viel ist da eigentlich an Grundlast? Ähm, also insofern, das sind so Punkte, die jeder machen kann und die man so pauschal sagen kann.
2: Wahrscheinlich schon äh Gefühlt, und hier kommt vielleicht der Nicht-Nachhaltigkeitsexperte ins Spiel, wahrscheinlich so gefühlt auch die Sachen, die man jedem zu Hause mit an die Hand gibt. macht das Licht aus, wenn du, wenn du nicht hier im Raum bist. Ähm, Temperiere den Raum da so, wie du es auch wirklich brauchst. Solche Themen. Was mich mal noch interessieren würde, wir haben jetzt viel über Verbräuche und so weiter gesprochen. Inwiefern ist das eigentlich auch für einen Standort relevant, sich so Initialemissionen anzuschauen? Habt ihr das in diesem Projekt auch gemacht oder war das so? Also so technische Gewerke, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach, wie viel Emissionen bringt denn eigentlich so ein Stapler mit, wenn du ihn dir kaufst, bringt ja schon so eine Grundlast mit, würde ich es jetzt einfach mal nennen. War das auch ein Thema für dieses Projekt oder ist das was, was gesondert betrachtet wird oder werden sollte?
1: Das hatten wir in einem Vorläuferprojekt Green Logistics gemacht, dass wir mal so abgeschätzt haben, wie viel das eigentlich über den Gesamtlebenszyklus verursacht. Man muss natürlich immer vor Augen führen, wie viel Anteil hat das zum Gesamtsystem? Wie viel Zeit verwendet man dafür, um dann harte Zahlen für einen Stapler zu ermitteln? Das ist interessant für Hersteller von Equipment, definitiv. Das nehmen wir jetzt auch wahr und und da arbeiten wir auch drauf, dass wir quasi die Vorketten des Equipments berechnen, auch der Gebäudehülle. Das ist auch ein wichtiges Thema, insbesondere für unseren äh, Projektpartner Arcades, die, die da sehr rührig sind. Ja, ein Hinweis dafür kann man meiner Meinung nach immer sagen: Je länger man etwas benutzt und verwendet, ähm, desto besser ist es. Das heißt, nicht eben mal schnell eine neue Technologie einsetzen, äh, wenn man das äh, vielleicht nochmal nachrüsten kann, wenn man ja, es ähm, gut pflegt während der Zeit. Es ist so wie zu Hause auch, wenn man ja es ist, ist letztendlich immer dasselbe wenn man sinnvoll mit den Ressourcen und in den Investitionen umgeht, dann dann ist das von Vorteil auch für die Umwelt oder für, für Nachhaltigkeit und den Geldbeutel.
2: Ich habe tatsächlich noch eine Frage hinterher und die ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich hatte irgendwann mal gehört, wahrscheinlich in einer der letzten 200 irgendwas Podcast-Folgen, die ich äh, gemacht habe, und zwar Wurde da immer gesagt, der größte Verursacher von Emissionen in einem Logistikstandort ist nicht das, was da drin passiert, sondern ist eigentlich die An- und Abreise der Mitarbeiter, ähm, weil die ja oft mit äh, PKWs kommen, mit äh, hoffentlich Bus und Bahn natürlich auch, je nachdem, wo der Standort ist, aber in der Realität sind Logistikstandorte ja meistens in Gegenden, wo es nicht ganz so einfach ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu kommen. Und äh, demzufolge habe ich das zumindest mal aufgeschnappt und vielleicht ist es auch vollkommen falsch, ähm, dann korrigiert mich gerne ihr beiden Experten, aber das ist zumindest das, was in meinem Kopf hängen geblieben ist. Der größte Emissionstreiber sind eigentlich An- und Abreise von Mitarbeitenden. Ist das so? Stimmt das?
1: Das mag vielleicht bei einem Standort so sein, aber ich habe es nie so wahrgenommen und wir hatten das in dem Vorgängerprojekt auch mal ähm, abgeschätzt. Das ist vielleicht eine Stellgröße, aber das ist jetzt nicht die Stellgröße, das ist der Stromverbrauch und Je, je automatisierter Standorte sind, desto mehr wird der Stromverbrauch wahrscheinlich da auch mit zum Tragen kommen. Jetzt im Vergleich zu den Mitarbeitenden, denn das äh, ist ja auch äh, korreliert ja auch irgendwo. Nein, also ist kann ich jetzt nicht so aus meiner Forschung bestätigen. Und ich sehe ist auch gut. sehr These viel. Käse widerlegt. <lacht> ja, weiß ich nicht ob widerlegt, aber also ich habe auch schon diverse Fahrradstände an Logistikstandorten gesehen und das äh, ja, ich glaube da wird auch einiges gemacht und öpnv anschluss ähm, ist auch immer ein Thema bei äh, neuen Standorten. Zumindest ist es das, was ich jetzt so wahrgenommen habe in, den letzten, in der letzten Zeit.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage, die ein bisschen global galaktischer ist, weil wir jetzt so ein bisschen ähm, auch über, über äh, den nachhaltigen Logistikstandort halt gesprochen haben. Gibt es denn in irgendeiner Art und Weise auch schon Erkenntnisse natürlich aus dem Forschungsprojekt, wo man halt sagen kann, ein nachhaltiger Logistikstandort sollte, das und das beinhalten. Das ist dann in irgendeiner Art und Weise auch, auch jetzt vielleicht deine Meinung. Was ist ein nachhaltiger Logistikstandort?
1: Ich denke, ein nachhaltiger Logistikstandort weiß, was er tut, auch mit Blick auf Nachhaltigkeit, hat für sich selber definiert, was an dem großen Thema Nachhaltigkeit an Unterthemen vielleicht relevant ist, kennt seine Emissionen, vermeidet ähm, Emissionen womöglich, monitort seine Emissionen, Sieht zu, dass die vor- und nachgelagerten Prozesse sinnvoll organisiert sind, im Sinne von Multimodalität oder Kooperation mit den Partnern. Ja, Nachhaltigkeit geht ja auch in äh, Gesundheit, äh, sorgt dafür, äh, dass die Mitarbeitenden gute Arbeitsplätze haben, guten Anschluss haben, dass auf dem Hof ja keine Unfälle passieren, dass die Fläche nicht versiegelt ist, dass ja auch über Resilienz nachgedacht wird bei Starkregenereignissen, dass Wassersammlung vorgehalten wird. Solche, solche Fragestellungen sind dann ja viel breiter. Und ähm, wir hatten da auch ein Nachhaltigkeitsbild mal formuliert von, von Seiten der Projektpartner um diese verschiedenen Themen da auch mit reinzubringen. Ja, das muss aber jedes Unternehmen auch irgendwo für sich sortieren, denn nicht jedes, jedes Thema ist für jeden Logistikstandort auch gleich wichtig und das meiner Meinung nach lässt ja Nachhaltigkeit auch zu, dass man sich auf Themen konzentriert und die erstmal angeht und nicht immer alles auf einmal machen möchte. Das, dafür ist das Thema viel zu komplex und da komm, bleibt man eher nur stehen, ähm, glaube ich, als dass man dann anfangen, anfängt, was zu ändern.
0: Okay, dann mache ich jetzt mal einen harten Cut und stell mal eine Frage in eine andere Richtung, weil du auch, das hast du auch glaube ich schon erwähnt gehabt, Stichwort ISO 14083, woran du auch mitgearbeitet hast, meines Wissens nach, und was auch in diesem Jahr, glaube ich, auch veröffentlicht worden ist. Die ISO-Titel, das muss ich kurz vorlesen, weil das kann ich nicht auswendig, Treibhausgase, Quantifizierung und Berichterstattung über Treibhausgasemissionen von Transportvorgängen. Kannst du uns mal erklären, was die ISO ist und wo sie uns helfen wird in der Logistik?
1: Sie ist jetzt eine internationale Norm. Wir hatten hier in Europa schon eine europäische Norm, die das ein bisschen beschrieben hat, aber sehr viel Interpretationsspielraum noch eingeräumt hat. Und, ähm, wie bietet jetzt, die ISO bietet jetzt ein bisschen konkreteren, konkretere Beschreibungen, wie Treibhausgasemissionen entlang von Logistikketten, also Transport- und Logistikstandorte bewertet werden sollen. Was ist zu berücksichtigen? Wie werden Verbräuche mit welchen Emissionsfaktoren dann umgerechnet, also nicht nur was wird betrachtet, sondern wie wird dann das auch in um- Emissionen umgerechnet. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, Emissionsfaktoren auszuwählen und was muss eigentlich auch letztendlich berichtet werden, damit wir es genau interpretieren können. Also was steckt hinter dem, was wurde vielleicht hinter- äh, vernachlässigt, mit welchen Kennzahlen wurden gerechnet, also Emissionskennzahlen, und was muss eigentlich, auch wenn man dann entlang der Logistikkette ähm, die ganze Logistikkette ähm, abbilden möchte, welche Informationen muss man im, äh, in der entlang der Logistikkette dann an, ähm, zur Verfügung stellen, damit die de- dann richtig interpretieren und auch keine Doppelzählung beispielsweise erfolgen. Und ja, das ist, denke ich, ein guter Schritt, um die Bilanzierung vergleichbar zu machen. Auch da gibt es noch Schwachstellen und, und auch Interpretationsmöglichkeiten, Varianten, je nachdem ob man nun Betreiber von so einem Prozess ist, sei es der Transport oder der der Umschlag, denn das ist definitiv bei Logistikketten so, es sind halt viele Player mit an Bord und wenn man dann eine ganze Logistikkette betrachten möchte, beispielsweise für ein Produkt, was steckt hinter der ganzen Logistik für die Distribution von irgendeinem Produkt, ähm, muss man immer verschiedene Partner mit an Bord holen, um, um da was zu berechnen und das zu vereinheitlichen, zu verstetigen, das war somit das Ziel. Und ja, da haben wir mitgearbeitet und die europäische Norm ist, ist damit jetzt äh, abgeschlossen. Wir haben auch eine deutsche Übersetzung, also es ist eine ISO, aber halt auch eine DIN-In-ISO, die jetzt äh, veröffentlicht worden ist. Und vielleicht für Deutschland ganz interessant, äh, wir arbeiten gerade zusammen mit dem ifol institut um, um ähm, einen um, Auftrag vom Umweltbundesamt, dass wir einen Leitfaden zur Implementierung dieser, dieser ISO ähm, demnächst haben werden. Damit, ja, eine ISO ist ein sehr technisches Dokument echt nicht schön zu lesen und äh, auch war sehr, auch zum Teil sehr trocken zu erarbeiten, ähm, dass wir hoffentlich einen guten Leitfaden dann entwickeln ähm, und, und schreiben mit vielen Beispielen, wie es eigentlich dann auch angewendet werden muss oder sollte, dass es auch anwendbar wirklich ist und verdaulich.
2: Vielleicht dazu noch eine erneut naive Frage. <lacht> Aber gemäß meines Wissens ist es ja so, dass die Berichterstattung zumindest für Emissionen, Ab dem nächsten Jahr und ich glaube dann insbesondere auch ab 2025 rückwirkend für 24 oder sowas, ähm, ich weiß nicht genau, aber viel relevanter für viel mehr Unternehmen wird, als es das heute ist. Ist das diese ISO dann quasi und, und dieser, dieser Leitfaden, den du gerade erwähnt hast, ist das quasi dann auch vielleicht so ein bisschen das Handbuch für die Unternehmen, die vielleicht auch nicht so viele Ressourcen haben, um das alles umzusetzen, was was vielleicht gefordert ist, also Berichterstattung über Emissionen und so weiter. Ist das so ein bisschen das Handbuch, an dem man sich dann langhangeln kann, um zu sagen, okay, das muss ich machen und dann bin ich erstmal compliant in in dem Sinne? Ist, Ist das so ein bisschen die Erwartungshaltung, die man daran haben kann?
1: Ja, für diejenigen, die halt sehr viel mit Logistik machen, es kommt natürlich bei der Berichterstattung noch viel mehr dazu, all die ganzen anderen Prozesse. Was in Vorbereitung ähm, ist auf europäischer Ebene, also es ist jetzt ein Vorschlag für eine ähm, Verordnung vorhanden, um, also wenn man CO2-Bewertung von Logistik machen möchte, soll zukünftig die ISO dann die Grundlage sein. Und das ist dann schon mal sehr schön, dass, sofern, klar, es gibt immer nationale ähm, Alleingänge vielleicht, die dann nochmal was anderes äh, verlangen, aber letztendlich, sind solche ISO-Normen, bietet Unternehmen die Möglichkeit, einheitlich zu bewerten und und überhaupt dann zu wissen, was bewertet werden muss und wie das gemacht werden kann. Und ja, Leitfäden oder Frameworks, die halt von unterschiedlicher Stelle veröffentlicht werden, helfen dann, diese sehr technischen Dokumente umsetzen zu können, aber auch Tools. Es gibt ja genügend Tools im, im internationalen Raum, die Unternehmen helfen, die halt die Logistik nicht selber durchführen, aber ähm, beauftragen, ähm, eben Emissionen dann zu bewerten für, für die eigenen Sendungen. Und wenn die Tools dann solche ISOs umsetzen und ja implementieren, dann, dann können Unternehmen noch viel einfacher, als wenn sie es dann selber machen, ähm, darauf äh, vertrauen, dass das gewissen Standards und Limits ähm, auch entspricht.
0: Apropos Tools. Ich weiß, dass ihr jetzt das Fraunhofer ähm, ein, ein, ein Tool halt auch anbietet. Ähm, das ist vielleicht jetzt die große Brücke, das sogenannte Ref-Tool. Was mhm. meines Wissens nach ähm, für Resource Efficiency steht, glaube ich, also die Abkürzung at Logistics Sites, was mit Sicherheit auch durch die äh, Forschungsergebnisse aus dem Gila-Projekt jetzt ähm, ja mit, ähm, gespeist worden ist. Also jetzt, ich habe glaube ich gelesen, dass ihr ein neues Tool, äh, neue Version veröffentlicht habt oder veröffentlichen werdet. Kannst du uns vielleicht auch ähm, äh, kurz einen Einblick geben, was dieses Tool macht und wofür es genutzt werden kann?
1: Mhm. Also es richtet sich an Betreiber von Logistikstandorten. Also wir arbeiten mit Primärdaten. Es geht jetzt nicht darum, dass jemand, äh, der gerne wissen möchte, wie viel irgendein Lager verursacht, äh, da eine Kennzahl rausbekommt, sondern es geht, äh, richtet sich an Unternehmen, die gerne ihren Carbon Footprint für die, die gewissen, die verschiedenen Standorte dann berechnen möchten, weil wir zwar auch schon mal ein Leitfaden für Logistikstandorte veröffentlicht haben, um diesen Rahmen zu beschreiben, aber Papier ist zwar schön, aber Unternehmen brauchen halt auch vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung. Deswegen hatten wir ursprünglich mal mit Excel und jetzt halt mit dem Online-Tool und jetzt gerade neu veröffentlicht, auch mit Berücksichtigung der Anforderungen von der ISO, das Rev-Tool entwickelt, wo wir Unternehmen dann anbieten, dass sie ähm, dieses nutzen, um ihre Ressourcenverbräuche einzutragen und die Kennzahlen, die wir da anfangs ja immer gesagt haben, was brauchen wir eigentlich für Daten, dass wir die abfragen, standorttyp-spezifisch. Also wir unterscheiden schon, ob es jetzt ein Flüssiggutterminal ist oder, oder ein Trockenlager. Und am Ende, ähm, wenn die Daten ausgefüllt sind, ähm, erhalten die Unternehmen ihren kram Footprint für den Standort, also Gesamtemissionen und, und auch die pro Tonne damit sie damit arbeiten und wir nutzen dieses Tool ähm, für unsere Forschung. Also wir, wir bieten es an, äh, vielleicht mal eine kleine Werbeschleife, wir bieten es an, dass Unternehmen das ähm, kostenfrei nutzen können, damit wir dann den Benefit haben, diese Industriedaten zu bekommen und das ist wirklich schwierig, sonst nämlich Industriedaten auch ähm, ja, so detailliert zu erfassen, da muss es irgendwie einen Benefit auf beiden Seiten geben. Und ähm, es gibt eine Basisversion, äh, wo man wirklich äh, die Daten, die wichtigsten Daten einträgt und ähm, nur den Emissionswert plus äh, Kennzahl ähm, erhält, also Gesamtemission und pro Tonne. Und dann gibt es noch eine erweiterte Version, wo wir dann auch Unternehmen ein bisschen detaillierter äh, unterstützen, Emissionen auch auf einer detaillierteren Ebene dann ausweisen, so dass die Unternehmen daraus lernen können und wir sie auch weiter supporten können. Also da gibt es so eine es äh, gibt zwei Ansätze, wie wir das Tool nutzen wollen, ähm, aber wir wollen sie halt insbesondere animieren, äh, Daten zu teilen, damit wir unsere Forschung fortsetzen können und eben da ein bisschen mehr analysieren können und Erkenntnis ableiten können, die wir auch immer publizieren.
0: Jetzt vielleicht noch kurz zum Schluss, äh, letzte Frage in, 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 äh, an der Stelle. Was können wir denn in Zukunft noch erwarten, auch jetzt im, im Sinne vom von, von Fraunhofer, was hier ein ne, neues Forschungsprojekt oder was auch immer, so einen kleinen Blick in die, in die Zukunft, was wir noch erwarten können und wo ähm, die Zuhörerschaft auch ähm, ja, partizipieren kann oder partizipieren, partizipieren sollte an der Stelle, damit ihr auch mehr Forschungsergebnisse ähm, erzielen könnt.
1: Ja, einerseits werden wir natürlich diese Marktstudien fortsetzen und hoffen, ähm, die Datenbasis noch zu erweitern und, und zu detaillieren nicht nur mal auf CO2 zu achten, sondern halt auch, auch andere Kennzahlen noch abzuleiten, damit man sich da so ein bisschen orientieren kann. Und ansonsten, bitte, liebe Industrie, ben, äh, challenged uns, äh, kommt mit euren Fragen. Ähm, wir sind bereit, äh, sie mit euch gemeinsam zu lösen, wenn wir jetzt noch keine Antwort haben. Also da sind wir offen und freuen uns über jede Aufgabenstellung, äh, neue. Wie viel macht eigentlich auch ja die, die Infrastruktur aus? Wie können wir die Lebensdauer von Technologien äh, verlängern? Wie kann Digitalisierung damit reinspielen? Wie nachhaltig ist diese? Wie kann sie unsere, unser Engagement unterstützen? Also das, das ist sicherlich sind noch sehr viele, viele Themen. Und da müssen wir mit, mit Unternehmen, mit, mit auch auf internationaler Ebene arbeiten. Also ein deutsches Konsortium reicht da nicht. Da sind internationale Kooperationen notwendig. Und ja, wir freuen uns über jede, jede schwierige Frage. Mal sehen, wie, wie wir sie dann gemeinsam beantworten können.
0: Ja, also liebe Logistiker da draußen, folgt dem Aufruf, ähm, sammelt Daten, teilt die Daten, geht mit Fragen auf Kerstin und dem Fraunhofer äh, zu, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Das ist der ultimative Aufruf an der Stelle. Liebe Kerstin, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ähm, Auch lieben Dank an Andreas, dass du heute mein Co-Host warst an der Stelle und wir auch einige Annahmen korrigieren konnten. (lacht) Vielen Dank, Andreas. Äh, Kerstin, ich wünsche euch beiden eine tolle Weihnachtszeit. Und natürlich auch unseren Zuhörern. Und ähm, äh, ja, wir hören uns dann im neuen Jahr. Vielen Dank, Timo.
1: Dankeschön.